0: toutes et à tous, je suis Angela tabone et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Emmanuel Dufour, Senior Marketing Manager et International Development au sein du groupe français Believe, qui est spécialisé dans la distribution numérique de la musique et qui regroupe trois labels, Naïve, All Points et Animal 63. Dans cet épisode, Emmanuelle nous raconte comment elle a réussi à accéder au métier qu'elle convoitait depuis le lycée et qui lui permet aujourd'hui d'être quotidiennement au contact d'artistes. De la promotion au marketing, en passant par son souvenir le plus dingue lors de son premier stage dans un label new-yorkais, je vous invite sans plus attendre à rejoindre notre échange. Bonjour Emmanuelle Bonjour je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci de m'accorder du temps. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je trouvais ça sympa de, de, rap, de, de partager ça avec euh, ceux qui nous écoutent. La première fois que je t'ai appelée, euh, je me rappelle, j'étais dans, dans mon studio universitaire en jogging. Euh, et, et, euh, et je t'ai appelée et tu chuchotais et tu me disais oui, « sur Victoire de la musique. Et moi, je me suis sentie euh, tellement... <rire> tellement euh, con dans mon jogging, euh, dans mon petit studio. <rire> Et du coup, c'est vraiment, euh, vraiment top voilà, que tu, euh, tu euh, m'accordes ce temps-là. Et euh, je tiens à remercier euh, par la même occasion Fabiola pour la mise, euh, pour la mise en relation euh, avec toi. Je propose toujours à mes invités euh, de m'envoyer une chanson euh, en appui pour se présenter euh, avant de, de commencer. Et toi, du coup, tu as choisi le titre lighten up euh, de parcelles exactement donc euh, je vais tout de suite euh, passer euh, un extrait de cette musique Peux nous en dire un petit peu plus euh, sur, euh, sur cette musique Pourquoi tu l'as
1: choisie pour te présenter euh, Déjà parce que euh, elle est hyper euh, happy, hyper euh, punchy et je trouve qu'on a besoin de, de ça en ce moment. Avec la situation actuelle, c'est une musique qui fait du bien. Euh, elle groove et j'adore tout ce qui est euh, funk, disco. C'est euh, vraiment la, la, la musique que j'affectionne particulièrement et, euh, et par sales parce que par sales c'est un... C'est un groupe de génie, <rire> juste vraiment c'est un groupe que j'adore, que j'ai euh, découvert en festival et que je suis beaucoup et, et que j'admire pour, autant pour leur talent que euh, pour leur manière de gérer euh, leur, leur projet.
0: Tu viens de dire que tu as découvert ce groupe dans un
1: festival, est-ce que tu te
0: rappelles de quel festival il s'agissait lorsque tu les as écoutés pour la euh, première fois Je me demande si pas n'était en scène en scène, d'accord. Et donc, tu les suis depuis qu'ils
1: se sont lancés Exactement. Moi, Je suivais déjà un petit peu avec, euh, avec la sortie de leur EP, et, etc. Et je les ai pu grandir parce qu'ils ont, ils ont vraiment euh, euh, développé leur carrière de manière euh, exponentielle. Et, euh, et, et ils ont même eu euh, du coup un... un un feat, en tout cas un remix avec les Daft Punk, donc de, de les voir au tout petit sortir un EP et de voir ensuite en festival avec un album, avec un remix des Daft Punk, etc. C'est cool à voir, ils le méritent. D'ailleurs, je me disais, euh,
0: pendant qu'on pendant qu entendait l'extrait, est-ce euh, qu'il y a quelques années, du coup, bah, quand par exemple tu étais dans ce festival Rank en scène, est-ce que tu te serais imaginé, euh, je reprends un petit peu euh, euh, ce un morceau de l'anecdote que je viens de dire est-ce que tu te serais imaginé être au Victoire de la musique euh... enfin du coup c'était même la conférence de presse oui il me semble de victoire. tout à fait est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais il y a quelques années ou bien euh, ou bien pas du tout dans, ton, euh, dans ta
1: carrière ben Enfin, C'est difficile à répondre parce qu'en fait, ça, maintenant, ça, ça va faire dix ans un peu que j'évolue que dans, dans, dans ce monde-là. Mais euh, si je reprends, euh, moi, euh, vraiment plus jeune, genre, par exemple, moi, lycéenne, euh, j'avais très envie, en tout cas. J'aspirais à ça. Euh, et, euh, et je me suis toujours dit que je me donnerais les moyens pour, euh, pour pouvoir arriver à, à, à cette place-là. Après, euh, on ne s'imagine jamais vraiment même quand on y, on y est en fait. je suis toujours surprise de, de tout et c'est ça qui est bien c'est toujours euh, rien prendre pour acquis et toujours d'être euh, admirative et, euh, et, et, et fière de ce que, que l'on peut vivre au quotidien et tu dis que tu avais très envie euh,
0: pourquoi tu avais très envie de travailler dans ce milieu
1: euh, moi je, enfin, du coup je viens d'une de, de, petite province euh, en Picardie euh, et j'ai toujours euh, fait de la musique, c'est-à-dire qu'à 6 ans, euh, j'étais euh, au conservatoire euh, de musique à faire du, du piano, solfège, je, je, je chantais beaucoup aussi, euh, chorale et tout. Et ça, ça a vraiment été une passion pour moi. Euh, que mon... Ensuite, dans mes études, ça a été euh, genre ma spécialité, musique, mon bac et tout. Et en fait, pour moi, c'était évident. Je ne me suis jamais posé la question que euh, de faire autre chose, en fait. C'est juste, j'ai toujours été curieuse de ce métier-là et de savoir, OK, j'adore la musique, j'adore les artistes, j'adore euh, je suis hyper curieuse. J'ai envie de découvrir euh, toujours euh, à diguer fin de la veille pour trouver des nouveaux artistes et tout. Et je me posais vraiment la question de qui y a derrière Comment tout ça, c'est possible et, euh, et en fait, je, quand je suis arrivée à Paris, je, je me suis dit que j'allais travailler dans l'industrie du disque et que j'allais aider ces artistes à construire leur carrière, à trouver ben, leur public et à, et à les aider à se révéler. En fait. Ça a juste été comme, comme une évidence, en fait, de vraiment depuis toute petite.
0: Et comment tu es arrivée à, à justement savoir que euh, euh, c'était possible de passer par ce, par, par, par ce chemin-là pour faire ce travail-là Parce que tu parles euh, du, du lycée. Donc, tu faisais de la musique, tu pratiquais la musique. Et derrière, est-ce que euh, directement, tu as essayé de regarder euh, quelles études pouvaient mener euh, à l'arrière euh, de la création des CD Ou bien, est-ce que tu as pris un autre chemin euh, en termes de formation et ensuite, ça t'a amené à ça et donc, tu as déménagé à Paris Comment ça s'est passé un petit peu le cheminement euh, jusqu'à ton arrivée à Paris
1: euh, alors, moi, c'est assez classique. Moi, j'ai commencé à faire des, euh, juste des recherches de savoir euh, c'était quoi les intitulés, entre guillemets, euh, de, de ces métiers-là. Dire, euh, quand on voit les artistes, je parle vraiment des, des grosses stars qu'on voit à la télé, qu'on voit toujours quelqu'un derrière courir. Je me dis, je cette personne-là. <rire> OK, donc ça, c'est le manager. Ensuite, il y a qui Enfin, voilà, et je cherchais juste les intitulés et je regardais euh, les parcours et demandais, OK, bon, quelle école euh, propose Ça et, et moi j'ai décidé d'intégrer les FAP qui est l'école française des attachés de presse, euh, mais sur la section plus artistique, euh, donc qui s'appelle l'ICAR, donc c'est le même groupe, mais sauf c'est vraiment euh, spécialisé dans les carrières artistiques, donc musique, euh, euh, spectacle vivant, les arts plastiques, etc. Euh, c'est à
0: après, Paris, c'est ça
1: C'est à Paris, voilà, donc c'est pour ça que je suis venue à Paris. De toute façon, je pense que. Euh, la musique à part les festivals et choses comme ça, mais on va dire l'industrie musicale, les labels euh, ça se passe dans les capitales donc euh, c'est soit j'allais à Paris, soit j'allais à Londres soit j'allais à New York, mais c'était pas, pas possible ailleurs en tout okay. cas, dans une autre ville euh, française. Donc je suis montée à Paris euh, j'ai fait cette école là pendant trois ans et ensuite euh, j'ai fait un master euh, en marketing et communication euh, à l'ESG donc euh, Assez, parcours on va dire assez classique et il euh, n'y et a pas de parcours euh, clé pour, euh, pour travailler dans l'industrie musicale, c'est juste euh, chacun vient, a fait des études hyper différentes vient d'écoles hyper différentes, chacun a son parcours je pense qu'on se retrouve tous à un moment donné parce que, euh, parce que je pense que c'est les stages et les expériences professionnelles qui, euh, qui nous font avancer dans, dans ce milieu là et moi ce qui a été bien en tout cas, pour ma part, euh, c'est que les, les différentes écoles que j'ai intégrées proposaient euh, directement des, des stages et donc j'ai pu me confronter, on va dire, à la vie professionnelle. J'ai pu directement euh, entrer dans les labels, voir leur fonctionnement, me créer un réseau et, euh, et au fur et à mesure des années, ben, ce réseau-là est hyper important. J'apprenais sur le terrain, euh, je comprenais de plus en plus le métier et je précisais aussi, moi, mon envie euh, euh, de carrière. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai intégré ce, ce milieu-là au fur et à mesure de mes expériences.
0: D'accord, mais c'est hyper intéressant parce que euh, je fais partie d'un site euh, d'orientation. Donc, il y a des, des, des personnes qui sont en études souvent qui me contactent et qui me disent parce bah, qu'ils voient euh, musique dans mon, dans, mon, dans mon CV, dans mon parcours gestion de projet. Et puis, ils me disent, mais euh, moi, j'aimerais euh, faire de la musique, j'aimerais travailler avec des artistes euh, euh, qu'est-ce que je peux faire comme étude Et donc, toi, vraiment, en fait, ce que tu préconises, ce n'est pas d'essayer euh, de voir quelle formation mènera à tel métier ou quelle formation mènera à quel secteur, mais plutôt de faire une formation qui, a priori, reste assez générale et qui te plaît. Donc, par exemple, euh, toi, tu as choisi quand même le côté artistique, mais aussi le marketing et la communication, et d'ensuite aller euh, pendant les stages euh, dans les structures qui, qui t'intéressent pour ensuite te former c'est plus dans, dans ce sens là que, oui. Après, que, tu, que tu conseilles ben, en faire. fait
1: j'ai pas forcément de, de, de conseils. Euh, la vraie question c'est travailler avec des artistes ça veut dire quoi en fait euh, qu'est-ce que vous voulez faire pour ces artistes parce que ça, ça veut tout et rien dire c'est euh, moi, il n'y a pas que, que le côté artistique qui m'intéresse. J'aime, moi, j'ai choisi de me spécialiser dans le marketing. Avant, je ne savais pas, j'étais plus dans la promotion. Maintenant, c'est le marketing. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est le marketing, mais international. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. C'est savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut faire pour cet artiste? Comment, quel, quel rôle on veut jouer dans cette industrie? Je pense que c'est ça la bonne question à se poser. Et que. Et que du coup, si on veut se spécialiser dans le digital, qu'on choisisse une école qui soit plus orientée digitale et qu'ensuite, par nos expériences professionnelles, on se dirige dans la musique. Mais, et là, on peut y arriver. Par, par exemple, pareil pour le marketing, on, on choisit des études plus orientées marketing et ensuite, par nos stages ou dans nous, nos, 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 le CV qu'on va envoyer, etc., on va diriger vers des sociétés musicales. Donc, c'est comme ça, je pense, qu'on qu qu y arrive, quoi. En fait, les, les gens, qui, les personnes qui veulent travailler pour les artistes, il faut qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent faire pour eux parce que vraiment, ça veut tout et rien dire. et Il y a tellement de métiers autour de ça, que ce soit dans la production de spectacles, que ce soit dans le publishing, euh, soit dans la distribution, dans les labels, même à l'intérieur des labels. Enfin, c'est vaste que je pense que le, le seul conseil que je pourrais donner, c'est un petit peu préciser de qu'est-ce que... Quel est le rôle qu'il voudrait jouer pour cet artiste Et ça, ça va orienter ses études, je pense.
0: Pour arriver à ton métier actuel, tu as déterminé. Tu disais, au début, tu étais plus sur la promotion, ensuite un peu plus sur le marketing, donc en lien avec les artistes. Et si tu devais résumer ton métier en, en trois mots, lesquels choisirais-tu euh, mon métier actuel, euh... alors euh... peut-être quelque chose euh, qui t'anime au quotidien, qu'est-ce euh, qu qui résume peut-être des, des missions que tu fais euh, très
1: régulièrement, qui reviennent souvent euh, On dit souvent que le, que le chef de projet, c'est euh, la, la tour de contrôle, le chef d'orchestre. Et j'aime bien ce mot-là, je pense que je suis un peu un chef d'orchestre sur un projet. Euh, que je suis un soutien aussi pour les artistes et, euh, et que j'ai un métier axé sur euh, l'international. Donc euh, je choisirai ces trois mots, expressions, si, euh, si c'est bon pour toi.
0: Chef d'orchestre, bah, super, chef d'orchestre, un soutien euh, pour, pour les artistes et un lien avec l'international. Et chef d'orchestre, mais alors tu parlais tout à l'heure du chef de projet comme étant euh, la personne derrière qui court. Est-ce que c'est ça ton quotidien, courir euh, <rire> courir pour amener tout ce qu'il faut pour,
1: pour l'artiste Qu'est-ce que tu fais concrètement Il <rire> euh, y a pas mal de personnes qui courent hein, <rire> euh, derrière. Là, je parlais plus du manager ou de l'attaché de presse, etc. Mais euh, chef de projet court pas mal. Euh, mais euh, on va dire que c'est la personne qui va être en... qui euh, Comment dire ça Qui va être l'intermédiaire numéro un avec l'artiste et le management. C'est lui qui va récupérer le projet et qui va essayer d'apporter une vision dessus euh, euh, réelle et qui va essayer de, ben, de, de, de développer cet artiste-là. Euh, artiste et, euh, et pour ce faire, ben, c'est pour ça qu'il y a cette notion un peu de chef d'orchestre, autour de contrôle, va être en contact au quotidien avec différents acteurs euh, de la musique. Va être en contact avec l'aspect euh, euh, trade marketing, donc l'aspect avec les plateformes euh, de streaming, l'aspect commercial physique, c'est-à-dire le moment où bah, on va euh, vendre un album et qu'on va le mettre en place dans les magasins. Il y a le côté promo, donc le promotionnel, euh, la visibilité médiatique. Donc euh, il y a toute une stratégie promo à qui on parle, comment on y va, comment on sensibilise les médias. Donc, je suis aussi avec cette équipe-là. Je suis avec l'équipe aussi de synchro pour voir si on peut pas euh, si euh, les, les musiques que l'artiste propose peut pas être, euh, on peut pas avoir un deal de synchro sur une télé, une pub, euh, une, une série, un, enfin, plein de choses comme ça. Euh, parce Il y a plein de manières d'exploiter euh, les, les musiques. Euh, je vais être en contact également euh, avec ben les managers et l'artiste pour savoir, ok, cette musique, elle est là, qu'est-ce que tu vas en faire, quel est ton message Et donc, essayer de comprendre les besoins et l'envie de l'artiste pour essayer de construire la stratégie la plus pertinente et qui lui ressemble le mieux pour que les, pour que les gens soient sensibilisés à cet artiste-là et que ce soit le plus authentique possible. Donc, il y a toute la construction des, de l'identité visuelle, donc des photos, le contact avec les réalisateurs, les clips, Enfin, c'est très très vaste et moi j'essaie du coup d'accorder de, de, un petit peu le, les, les violons entre tout ça pour avoir quelque chose d'homogène, une stratégie globale qui tienne la route et, euh, et timer dans le temps et, et qu'on y aille euh, tous ensemble quoi, en équipe
0: d'accord donc toi, vraiment, tu, vas, euh, tu ne vas pas du tout t'occuper euh, de la distribution, euh, si j'ai bien compris, euh, de, de, de la musique de l'artiste, mais tu vas plutôt euh, t'occuper sur comment tu vas promouvoir l'artiste euh, dans son intégralité, avec ses œuvres, quel message il veut faire passer, comment ça va arriver au public, euh, C'est ça. Euh, c'est à œuvre.
1: partir du moment où on a un artiste qui est signé, en fait, c'est ça le challenge, on a un artiste qui est signé, qui est pas connu, qui est peut-être euh, euh, pas forcément à l'aise sur, euh, sur euh, qui il est en tant qu'artiste, je veux dire, euh, ce qu'il a envie de, de faire. Euh, voilà, il a besoin d'une expertise, il a besoin d'une équipe autour, euh, autour de lui. On a un artiste qui vient dessiner et on, on a une volonté qui soit euh, connue. Euh, euh, par exemple on, on se dit que là il y a un potentiel dans, dans deux ans peut-être pourquoi pas d'aller aux victoires de la musique ou de sortir un album qui trouve son public et qui est un, un, un super succès etc bah, comment de l'artiste qui est signé et qui a genre 500 followers sur Instagram passe de ça à d'un seul coup euh, il, fait des, des, il remplit le zénith ça c'est notre travail, qu'est-ce qu'on va faire
0: Qu'est-ce qui va, qui va choisir Est-ce que ça va être toi personnellement qui va dire Bon bah moi je mise sur toi euh, je pense que tu peux aller loin, que tu peux te développer, ou est-ce que euh, ça va être plus haut, peut-être un, un autre métier oui. au sein oui, de Believe
1: oui. Il y a des directeurs artistiques qui, eux, euh, leur, leur métier, c'est de faire de la veille sur tous les artistes émergents qu'il y a. Et, et euh, oui, en fait, leur expertise, c'est de trouver euh, les, les artistes de demain. Et ils vont arriver, là, euh, et il y a tout l'aspect négo contrat, etc. Et pour essayer de faire signer chez Believe, euh, en l'occurrence. Et une fois que l'artiste est signé chez Believe, nous, on est plusieurs chefs de projet à l'intérieur des labels. Euh, et en fait, on va avoir une répartition de, OK, on a tel artiste, j'ai pensé à toi en tant que chef de projet, parce que affinité pour ce style de projet, parce que... Euh, on, parce qu'une exper une expertise beaucoup mieux dans, par exemple, le style pop que le style rap. On ne peut pas euh, forcément tout travailler. On n'a pas la légitimité de savoir travailler tous les styles de, de la même façon. Et en fait, la répartition se fait comme ça. Et moi, j'arrive, je, euh, je prends le projet et euh, j'essaie de le comprendre et, et je démarre le travail.
0: D'accord. Et ça dure combien de temps, euh, à peu près, un accompagnement d'artiste Parce que je suppose que ce n'est pas euh, toute sa vie d'artiste. Ou peut-être que si,
1: d'ailleurs bah, Vraiment, c'est tellement aléatoire. Ça, ça dépend si c'est un artiste déjà euh, en, en développement ou euh, là, ça va s'inscrire sur la, la durée parce qu'il euh, qu va y avoir peut-être différentes étapes avant une sortie d'album. Euh, peut-être qu'il va sortir différents EP euh, pour construire sa, son audience, euh, sa base fan, etc. avant de sortir un album. Donc, ça peut s'inscrire sur deux, trois ans et, et autres. Et après, ça dépend des contrats qui, que l'on signe euh, des contrats pour euh, un album deux albums, trois albums euh, c'est un partenariat en fait donc euh, tout dépend du, de la, du contrat qui a été signé euh, et du temps donné quoi. donc ça peut autant s'inscrire à des artistes qui sont signés dans des maisons de disques depuis dix ans et c'est toujours la même personne et des artistes qui vont faire un EP, un album et qu'ensuite euh, euh, ça va changer d'équipe ou ça va changer de label c'est très très aléatoire tu parlais de sensibilité
0: de chef de projet. Toi, du coup, ça serait plutôt quoi, ton style, euh, le style d'artiste que tu accompagnes
1: euh, Moi, j'aime beaucoup les projets euh, pop, euh, euh, assez, euh, assez parisiens, je dirais. Je euh, devenue une vraie parisienne. <rire> je suis devenue une vraie parisienne, mais en fait, j'aime les projets un peu, oui, un peu, un peu léchés où il y a, y a un gros travail artistique euh, derrière. Euh, euh, je parle de l'identité visuelle et tout. Voilà, après, j'aime tout type de, de, de projet et j'ai travaillé vraiment sur euh, des artistes hyper différents et tout. Mais je pense, avec un peu de distance, que mon expertise est, est meilleure sur des, sur des artistes pop et à, à développement international aussi, surtout. D'accord. J'aime bien avoir une stratégie un peu vraiment globale sur, euh, sur un projet.
0: D'accord. Donc, tu vas aussi euh, t'occuper d'exporter l'artiste si j'ai bien compris elle est là la dimension internationale dans ton métier ou elle est aussi autre part
1: c'est ça euh, oui donc en, en fait euh, à, à la base je suis euh, chef de projet euh, local c'est à dire que moi euh, je, une fois que les artistes sont signés je dois développer euh, euh, au sein en France mais euh, là très, très récemment on m'a confié de nouvelles missions qui est un peu la dimension internationale sur les artistes donc, de savoir, euh, d'avoir des artistes français qui peuvent avoir un potentiel dans d'autres pays. Euh, donc là, mon travail va être d'identifier si oui ou non, il y a un, un potentiel euh, d'exportation d'artistes et si oui, dans quel pays. Et après, une fois qu'on a identifié les pays, par exemple, on peut avoir un artiste où on se dit, ben là, on pense que euh, selon... Selon des, des statistiques ou selon euh, euh, la musique qu'il fait, ou ça peut être vraiment euh, pas mal d'éléments pris en compte pour prendre ces décisions-là, on va se dire ben je pense qu'il y a quelque chose à faire, par exemple, en Italie, en Allemagne, enfin, euh, l'Europe en général, ou là, il y a quelque chose à faire en Amérique centrale, ou là, pour le marché euh, asiatique, ou n'importe quoi, en fait. Enfin, toutes tout toute discussions peuvent être amenées. Et après, c'est de savoir OK, euh, on l'exporte, comment on fait Quelle stratégie euh, on met en place euh, comment on va chercher une, 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 des fans, une audience dans un pays étranger et comment on sensibilise euh, des personnes, une sphère médiatique et des, et des gens à un, à un artiste étranger comment on fait
0: oui, donc, toi derrière t'as vraiment euh, c'est vraiment euh, le, le monde entier, tu peux avoir des artistes qui, qui vont être exportés dans le monde entier et, et tu connais pas forcément en fait ce marché là donc ça va être à toi après de voir bon, bah, quelle stratégie on va adopter, parce que produire, euh, je suppose, promouvoir un artiste en Italie, ça ne va pas être la même chose que promouvoir un artiste en France. Bien sûr, c'est
1: totalement être différent. Un travail, euh... Cha chaque pays a sa propre façon de, de, de consommer la musique, déjà. C'est à, à ses propres règles, à sa propre culture. Donc euh, c'est sûr que le marché français n'est pas le même que le marché canadien ou que le marché américain. Euh, c'est ça qui est tout le challenge et que moi, j'adore. C'est vraiment à chaque fois, on, 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 un pays a ses propres règles, vraiment. Donc, c'est obligatoire, on va dire, de, de connaître un petit peu ces, ces, ces marchés-là pour pouvoir euh, créer une, une stratégie qui est pertinente pour, pour un artiste. Si on ne connaît pas du tout comment fonctionne ce marché, comment les gens consomment, euh, ce qu'ils aiment, euh, quel, genre est, euh, quel genre de musique euh, est, euh, est le plus… Euh, dire Par exemple, en France, il y a beaucoup, beaucoup d'urbains. Est-ce que c'est le cas, par exemple, au Canada, de musique urbaine ou est-ce que le genre qui est exponentiel, c'est plus euh, de l'indie-folk enfin Toutes ces choses-là, il faut avoir une connaissance des différents marchés. C'est important. Bon, après, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu cette dimension internationale parce que même dans mes stages et dans mes études, j'ai été à l'étranger, pas mal. Euh, et puis, dans mon métier, euh, dans mon travail précédent, j'ai été chef de projet, mais international. Où là, c'est encore, <rire> encore différent parce que ouais, voilà, c'est <rire> prendre des artistes d'autres pays et de l'adapter au marché français. Donc, c'est l'inverse.
0: D'accord, oui. Donc, tu as, as pu voir les, les deux côtés, donc comment exporter un artiste, mais aussi comment l'importer en France. Et est-ce que, euh, est que ça va être des recherches que tu vas faire personnellement, avec ta sensibilité, en écoutant Ou est-ce que tu vas t'aider Tu parlais de statistiques tout à l'heure. Je sais que Irma travaille beaucoup sur la consommation de musique dans d'autres pays. Euh, est-ce que tu t'aides de, de statistiques comme ça comment, comment tu t'arrives comment à,
1: à, à créer cette connaissance exactement, tu parlais de tes stages ça dépend de choses déjà ça prend, ça prend du temps euh, en effet les stages le fait de, de, de travailler euh, ou d'avoir une expérience euh, euh, aux états unis ou en Angleterre ça aide de, de voir aussi comment ça fonctionne là-bas c'est euh, le réseau que, que l'on se crée à l'étranger donc d'échanger avec les autres de comprendre leur métier de, de voir les artistes locaux aussi, euh, leur manière de, de communiquer leur, leur stratégie, c'est être curieuse enfin, c'est plein de choses c'est du temps c'est la construction de réseaux qui, les, et on va se nourrir des personnes que l'on rencontre, c'est aussi l'aspect très euh, euh, ben oui, technique, statistique que l'on repère de chez les artistes ou, ou dans les différents marchés pour voir un peu, OK, ben le streaming, ça vaut tant dans tel pays et, et le, le, le physique, c'est ça. Euh, c'est tel, tel genre de musique qui est proéminent dans tel pays. On peut évidemment s'appuyer, c'est important de s'appuyer des statistiques. Mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment plein de choses différentes et, et les gens, nos interlocuteurs qui vont nous aider, les équipes que l'on crée à l'étranger, évidemment vont nous aider à comprendre mieux ben, euh, leur marché, leur territoire.
0: Tu parles de... Tu t'as parlé de plein de pays, de stages, euh, de ton métier d'avant. Euh, C'est quoi le souvenir le plus dingue que tu as eu depuis, euh, depuis que tu es à ton poste actuel Ah, depuis que tu suis à mon poste actuel euh... Si tu préfères nous en donner un autre euh, depuis que tu es depuis que en secteur, tu peux aussi. Hein.
1: <rire> bah, euh, comme tu veux, euh, moi je pense que les, les, les souvenirs un peu fous c'est quand on commence et que tout est nouveau et qu'on a un peu des étoiles plein les yeux et que c'est super et moi je me euh, rappelle j'ai eu, eu la chance euh, de pouvoir faire un stage à New York dans un label que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Atlantic Records et, euh, et moi, j'étais la toute petite stagiaire française qui, en plus, comprenait euh, euh, au début un mot sur deux avec l'accent américain qui n'a rien, oui, 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 voilà, <rire> rien à voir avec les cours d'anglais. C'est ça, rien à voir avec les cours d'anglais qu'on apprend à l'école. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué. Et, euh, et en fait, on m'a donné un suite et on m'a dit d'aller euh, euh, dans la boutique euh, de Jay-Z pour aller lui donner ce suite-là et que c'était un cadeau pour lui. Et, et du coup j'avais genre 20 ans j'étais dans les rues de New York euh, avec mon petit GPS et je me disais moi j'ai un suite et c'est pas jay et là je vais aller lui amener et c'était es, c'est trop une, la classe <rire> totalement fou et je l'ai évidemment absolument pas rencontré parce que euh, c'était euh, des gros vigiles à l'entrée ou quoi que ce soit donc je n'ai pas eu euh, je n'ai pas rencontré la personne mais par contre c'est c'est fou, c'était fou euh, m'en rappelle encore parce que ouais d'avoir 20 ans d'être à New York et de, de, de dire ça c'est toujours des euh, anecdotes cool, ouais ça ouais. Ouais, un peu ça fait un peu rêver ouais, ah ouais voilà.
0: merci et euh, d'ailleurs si euh, si là euh... Je, je souhaite exercer ton métier, euh, parce que voilà, moi aussi, j'ai en, envie d'emmener euh, un suite à Jay-Z, enfin, au, au vigile euh, Jay-Z. Est-ce que tu pourrais me donner une ressource, vraiment genre, un truc essentiel qui me permettrait de démarrer enfin, qu Qu'est-ce qu que tu me dirais euh, de, de lire, de, de voir, euh, de contacter
1: euh, euh, Déjà, c'est faut être passion, je dirais. Euh, c'est important, ça se fait par étapes et tout. Mais euh, la clé, euh, c'est euh, déjà d'être passionné et convaincu euh, euh, de, de, que l'on veut exercer ce métier-là. Donc, la, la passion, c'est la clé de tout. Mais surtout, euh, ce n'est pas forcément de la lecture ni rien. C'est juste être, être curieux de tout ce qui se passe et, et surtout euh, faire des stages. C'est hyper important parce que c'est un, un petit milieu qui reste euh, quand même pas mal fermé et j'ai l'impression que c'est encore un, un peu euh, je l'espère de moins en moins mais un, encore un peu genre euh, beaucoup de candidats très peu d'élus et je pense que la euh, on peut faire la différence en faisant des stages et donc du coup en se faisant connaître des des acteurs de ce milieu euh, le plus tôt possible et que au bout d'un moment quand on a fait un stage deux stages trois stages quatre et que ton nom circule, et que, du coup, toi, tu connais telle personne dans tel label, telle personne, euh, tel tourneur, etc., et que tu commences à, t avoir, ton à avoir ton réseau, c'est que tu commences à faire partie de ce monde-là et que tu as plus de chances d'y arriver. Donc, c'est vraiment les expériences professionnelles à à diversifier je dirais d'accord mais c'est hyper motivant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'effectivement avec la
0: Covid <rire> euh, oui. ça peut être super démotivant on se dit ah oh là là non mais tout à l'arrêt euh, donc et non, ça ben, permet vraiment il
1: n'y a, a pas du tout tout qui est à l'arrêt euh, c'est l'industrie euh, musicale évidemment qu'il n'y a pas de concert et je ne parle pas pour tous les producteurs de spectacles et tout où c'est assez scandaleux la, la situation mais euh, vraiment euh, pour euh, pour mon métier ou tout ce qui se rapproche de, de, de mon métier en label, en tout cas les acteurs en, en label de musique, euh, c est, c est un métier, ce sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution et qui, se, qui sont digitalisés euh, dans, les, dans les stratégies marketing, dans la, dans la consommation, où maintenant c'est le stream, etc. Donc il y, a, il y a énormément de choses à faire, euh, même malgré, euh, malgré euh, la Covid. Okay. les artistes continuent à faire de la musique euh, continuent à sortir leurs projets on continue à les soutenir c'est juste qu'en fait on s'adapte et que c'est beaucoup plus digitalisé mais, euh, mais euh, euh, les artistes ne n'ont pas, là,
0: ils ont pas dit arrêté
1: voilà. Super. Exactement. Eh
0: ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Emmanuel c'était top comme échange merci beaucoup de m'avoir ici avec grand plaisir <rire> et puis euh, j'espère à très bientôt
1: oui à très bientôt, merci beaucoup merci
0: en compagnie d'Emmanuel est maintenant terminé je vous remercie vraiment de l'avoir écouté n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire et si jamais il vous a plu, à laisser 5 étoiles à l'épisode et à vous abonner à la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast afin d'être informé des prochains épisodes vous pouvez également retrouver lart sur Instagram rendez-vous le 7 février pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous